0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa, wa man bala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbicara tentang kisah Nabi Musa dan seorang yang sangat istimewa yaitu yang populer dengan nama Khidir. Kisah ini bermula perintah Allah kepada Nabi Musa untuk pergi ke suatu tempat guna memperoleh pengetahuan sekaligus meluruskan kekeliruannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, pergilah ke tempat pertemuan dua laut, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang dari hamba kami. Maka Nabi Musa begitu dapat perintah ini, beliau berangkat. Maka Nabi Musa berkata ketika menemui orang itu, bolehkah saya mengikutimu agar supaya engkau mengajar aku yang menjadikan aku memperoleh petunjuk. Petunjuk tentang kebenaran. Maka kata eh, eh, Frieder, kamu tidak akan mampu ikut saya. Karena kamu tidak mengetahui apa yang saya lakukan. Kamu tidak bisa sabar. Ilmu itu ilmu syariah. Ilmu yang dianugerahkan padaku, ilmu ladunni. Beda. Jadi kamu tidak sabar. Ah, kata Nabi Musa apa? Saya ikut. Saya akan sabar. Saya tidak akan melanggar. Oke, okay, baik. Berangkat mereka sewa perahu milik orang-orang tertentu. Di tengah jalan terjadi membocorkan perahu. Nabi Musa tinjauan syariah. He, kamu merusak ini ya? Kamu menenggelamkan ini. Kata Khidir, Bukankah saya sudah berkata, Kamu tidak bisa sabar dengan saya. Berangkat lagi, Sampai di pantai, Dia bunuh seorang anak. Nabi Musa, Inilah itu. eh, Masa kamu bunuh anak? Tidak ada salahnya. Kata eh, Khidir, Bukankah saya telah berkata Kepadamu Kamu tidak sabar Apa bedanya Kalau yang pertama tadi Bukankah saya telah berkata Engkau tidak bisa sabar Kali ini yang kedua Lebih keras Bukankah saya telah berkata Kepadamu Itu ada pelajaran di sini. Orang itu ditegur sekali Kalau masih salah itu tegurannya harus lebih keras. Nabi bersabda, seorang mukmin tidak akan terperosok dalam lubang yang sama dua kali. Yang ketiga, masuk di suatu perkampungan. Dia membangun suatu tembok yang akan rubuh. Tapi penduduknya sebelum dia bangun tembok itu, tidak mau memberi mereka makan. Ini beliau sudah habis. Kami hey, penduduk, kami minta makan dong. Gak ada yang mau kasih dia. Khidir berjalan, dia lihat ada tembok yang mau rubuh. Dia bangun tembok itu. Nah, Musa gak sabar lagi. Mestinya kita minta, upah uh, bangun tembok ini untuk kita makan. Kata Khidir, eh, inilah perpisahan antara saya dengan kamu. Jadi, Tiga kali itu sudah harus berpisah. Tiga itu sudah banyak. Anda salah tiga kali, sudah bisa dipecat. Tiga itu tanda banyak. Itu sebabnya berwudu lebih dari tiga kali air terlarang. Itu sebabnya perceraian masih ditoleransi yang pertama dan kedua. Yang ketiga, no. Tidak ada jalan. Begitulah ini. Tiga itu sudah banyak, jangan salah, kesalahan yang sama tiga kali. Baru dia katakan, mari saya akan menceritakan kepadamu, apa latar belakang dari sikap saya ini, sikap saya itu saya lakukan atas Ah, nah, Jadi ada langsung nih, ilmu langsung, ilmu naduni. Memang kamu benar, tapi kamu, harus, kamu sudah janji saya tidak akan bertanya. itu perahu saya bocorkan karena di pantai sana sudah ada petugas-petugas kerajaan yang menyita semua perahu yang baik kalau yang tidak baik dia tidak sita maka saya membocorkan ini supaya kalau sampai di sana dilihat oh ini perahu tidak tidak ini lagi sehingga tidak diambil konon ada riwayat Walaupun tidak disebut di dalam Al-Quran. Tapi di riwayat-riwayat dikatakan, waktu eh, eh, dia bocorkan perahu itu, datang seekor burung meneguk setetes air dari laut itu, terus Khidir berkata, ilmu dan ilmuku dibanding dengan ilmu Tuhan, tidak sebanyak apa yang dicicipi oleh burung ini. Kita punya ilmu itu sedikit sekali. Jangan pernah angku. Apa kesimpulan di sini kalau kita mau kaitkan dengan syariah? Kesimpulannya adalah kita kalau terpaksa melakukan sesuatu yang merugikan, tetapi demi mencapai sesuatu yang besar dan menguntungkan atau menghindarkan sesuatu yang lebih buruk, maka itu boleh. Kita boleh. Merusak sedikit perahu itu demi orang-orang miskin. Demi orang-orang yang membutuhkan sehingga tidak dirampas perahunya. Sehingga dia bisa bekerja dengan baik dan benar. Walaupun dengan melakukan kerugian sedikit demi mencapai atau menghindarkan kerugian yang banyak. Karena itu dalam rumus syariah menghindarkan keburukan lebih utama. daripada mendatangkan manfaat. Yang kedua, ada pun anak itu saya bunuh, karena orang tuanya itu baik, beriman, tapi kalau dia besar, dia akan mengganggu orang tuanya, bahkan bisa mengantarnya untuk melakukan kekufuran kepada Allah. Maka saya diperintah Allah, bunuh dia supaya dia tidak mengganggu orang tua. Yang ketiga, adapun tembok ini itu saya bangun karena di bawah tembok itu ada harta karun yang ditanam oleh orang tuanya untuk anaknya. Kalau dia rubuh, harta karunnya bisa ditemukan orang sehingga anaknya tidak dapat. maka saya bangun. Saya ingin berhenti lagi melihat kalimat-kalimat yang digunakan oleh khidr. Setiap kalimat dalam Al-Quran itu ada makna dibalik kalimat itu. Mari kita perhatikan. Sewaktu dia ingin merusak perahu, dia berkata, saya hendak merusaknya. Tetapi waktu dia bangun tembok, Dia berkata, Tuhanmu ingin agar anak itu mendapat harta. Kenapa dia berkata, saya ingin merusak. Dan kenapa dia berkata, Tuhanmu ingin. Jangan pernah menisbahkan sesuatu yang buruk pada Tuhan. Walaupun diperintah, tapi jangan berkata, eh, itu. tidak ada yang buruk dari Tuhan. Itu sebabnya waktu pembunuhan anak Dia katakan kami Keburukan pembunuhan di mata eh, Itu lontarkan pada saya Tetapi kebaikan di balik itu lontarkan pada Tuhan Maka dia berkata kami Kalau di sana dia berkata aku Kalau di sini dia berkata Tuhanmu nah, eh Harta anak ini Allah ingin agar dia memperolehnya. Apa makna dibalik itu? Kebaikan orang tua yang soleh bisa menjadi sebab anugerah Tuhan pada anak. Ya kan? Orang tuanya ini kan soleh. Orang tuanya ini. Ini anaknya bagaimana nih? Karena orang tuanya berbuat kesalehan. Maka dijaga hartanya Supaya anaknya dapat Yang terakhir saya mau bicara sedikit tentang eh, Ilmu dari dunia Eh begini Banyak orang yang tidak percaya ini eh, Apa itu ilmu itu Kita ini Saya katakan begini eh, Ilmu itu Anda bisa peroleh dengan usaha Anda Anda bisa tanya saya tinggal di mana, berapa anaknya, apa kerjanya, itu usaha Anda bertanya. Tapi saya juga bisa tanpa Anda tanya, saya berkata, oh saya ini tinggal di Jakarta, anak saya ada lima, itu namanya saya yang memberitahu Anda. Ilmu itu begitu, ada yang Anda usahakan, ada yang dianukurahkan Tuhan, disampaikan Tuhan kepada Anda. Komet Halley itu kita tidak lihat, karena dia datang setiap tujuh puluh lima tahun, tapi dia anak. Yang lihat itulah yang memberitahu kita. Nah, begitu ilmu. Itu sebabnya ikhraf bismi robbi kalaulah di khalak hal hal insan akram, alat ikhraf warobu kalakram allah di alamabil qalam alamal insanam alam yalam dua macam ilmu, ilmu yang diperoleh dengan Ada lagi ilmu yang tidak diperoleh. Ilmu itu namanya ilmu. Dalam kehidupan keseharian kita itu terjadi. Tapi dalam bentuk yang sangat kecil. Mari kita ambil contoh. Pernah mimpi. Benar mimpinya. Siapa yang beritahu Anda? Mimpi giginya copot. Apa maknanya? Mahasiswa mimpi mau naik kereta ketinggalan kereta. Mimpi oleh Rasul dikatakan, mimpi yang benar itu sebahagian kecil dari wahyu Tuhan. Rasul mimpi sebelum dijadikan Rasul, 6 bulan berturut-turut, selalu apa yang dimimpikannya hadir. Beliau mendapat wahyu selama 23 tahun. Karena itu mimpi yang benar, seper 46 dari wahyu. Ada lagi, kita lihat. Ada yang dinamai telepati. Dalam dalam kehidupan sehari-hari pun eh, kita kita bisa lihat dalam bentuk kecil. Suami istri yang saling mencintai. Ibu yang cinta anaknya yang jauh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Itu contoh-contoh dari telepati. Dan siapa yang beritahu Anda? Itu ilmun ladun. Kita bisa memperoleh itu bukan melalui nalar, tetapi melalui pencerahan kalbu Mengapa informasi tentang kebenaran itu bisa ditemukan melalui mimpi? Karena ketika kita tidur, hubungan kita dengan debu tanah hampir tidak ada. Jauhkanlah diri Anda dari debu tanah yang kotor. miscaya jiwa Anda akan jernih, cermin Anda akan eh, sangat jelas, sehingga dapat memantulkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak pernah Anda duga. Itu sekian banyak, sekian banyak, bukan hanya ulama Islam, sekian banyak orang yang menemukan hakikat sikap ilmiah Orang namakan kebetulan, padahal tidak kebetulan. Itulah yang dinamai ilham, pemberitahuan Tuhan kepada seseorang sesuatu yang benar yang tingkatnya tidak sejelas wahyu. Newton menemukan daya tarik bumi, lihat itu ada apel jatuh. Eh ini kenapa begini? Itu dalam agama dinamai ilham. Nah nabi. Fidhir ini memperoleh itu. Miladunna ilma. Yang bisa jadi beda dengan syariatnya Nabi Musa. Beda. Syariat itu menetapkan hukum berdasar kenyataan. Kalau agama itu kenyataan, tetapi Anda bisa mencari indikator-indikatornya. Kalau indikator itu ada, Anda bisa menetapkan hukum. Eh, saya kira itu, eh, eh, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.